0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Impulso Negócios. O assunto de hoje é algo que tira o seu sono, produtor. Escuta só o que o programa de hoje irá responder. Qual o impacto das plantas daninhas na produtividade? Quais os momentos cruciais de monitoramento? E como realizar o controle adequado para não ser surpreendido? As respostas agora, no Impulso Negócios. Show plantas daninhas! As plantas daninhas dão dor de cabeça para o produtor. Elas produzem grandes quantidades de semente de fácil dispersão pelo vento, água, animais e máquinas. Além disso, são grandes fornecedoras de pragas, doenças e nematóides. Algumas das espécies podem provocar problemas durante a colheita, como o embuchamento na colhedora. Segundo pesquisa da Embrapa, as infestações por plantas daninhas podem acarretar perdas de até 90% em casos extremos, sendo que, na média, os prejuízos ficam entre 13% e 15% no Brasil. Para entender mais o assunto, batemos um papo com uma autoridade sobre plantas daninhas, o professor da Universidade do Paraná, Arthur Arrobas. planta daninha
1: tem, por definição, Qualquer espécie vegetal que esteja ocorrendo em determinado local, em determinado momento, interferindo em algum interesse do homem. Né? Então, uma planta daninha ela pode ser desde uma erva até uma árvore. Se ela estiver naquele local que não era para ela estar, né, interferindo na produtividade, na qualidade dos alimentos, de fibra, de energia produzidas, ela vai estar sendo considerada como uma planta daninha.
0: Para combater as plantas daninhas, o primeiro passo é identificar as espécies. Dentre as plantas daninhas que se destacam no grupo das folhas largas, temos caruru, picão preto, trapoeraba e buva. Já no grupo das folhas estreitas, temos o capim braquiária, capim amargoso e capim pé-de-galinha.
1: Hoje a gente tem enfrentado uma situação ah, dificultosa a nível mundial e não é diferente no, no nosso país que são as plantas daninhas com tolerância e resistência a herbicidas, principalmente aquelas que possuem elevadas características de agressividade. Então a gente pode citar, uh, por exemplo, capim amargoso, né, uma gramínea infestante resistente a graminicidas, resistente a glifosato, a gente tem uh, a presença de caruru, uma espécie que cresce muito rápido, tem lá relatos 3, 4 centímetros por dia de crescimento de uma planta. Então, assim, a gente tem uma problemática tanto com folhas largas, quanto com folhas estreitas, quanto gramíneas, plantas da família Poace. E principalmente devido a essa situação de escavarem as medidas de controle feitas, que geralmente são realizadas através da utilização de herbicida, acabam tornando-se um problema muito grave na lavoura.
0: Outro aspecto muito importante no combate é a integração de diferentes métodos para o manejo das plantas daninhas, investindo em tecnologias preventivas e sustentáveis. Como, por exemplo, não deixar áreas em pousil, mas, caso necessário, realizar o manejo pós-colheita, evitando que as daninhas dominem a área. Utilizar culturas de inverno, o que permite a integração de herbicidas de diferentes modos de ação. Utilizar culturas de cobertura para o plantio direto, pois a palha limita a incidência luminosa, dificultando a germinação de determinadas espécies, rotacionar culturas e herbicidas, realizar a dessecação pré-plantil, respeitar as recomendações da dose e a bula dos produtos, fazer monitoramento após a aplicação, eliminar focos de resistência para evitar produção de sementes e, por fim, limpar corretamente maquinários e equipamentos.
1: O primeiro ponto é não focar apenas no controle químico, e sim elaborar uma, um programa, né, elaborar um conjunto de ações envolvendo várias opções de controle que vão formular um manejo integrado.
0: É importante pontuar também que a operação de plantio é um momento bastante sensível para a quebra de dormência das sementes de daninhas. Assim, a aplicação de pré-emergente durante a semeadura consiste num importante mecanismo de proteção, controlando o banco de sementes e podendo reduzir em mais de 80% o surgimento dessas invasoras no começo do ciclo, como explica o especialista em resistência de plantas daninhas e herbicidas, Gilmar Piccoli. Primeiro é
2: importante entender que um herbicida pré-emergente é aquele aplicado no solo e ele deve permanecer por um determinado período de tempo na camada em que se encontra a maior porcentagem de sementes de plantas daninhas o que a gente chama de banco de semente do solo. Então, os herbicidas pré-emergentes atuam inibindo a germinação dessas sementes presentes nesse banco de semente do solo, proporcionando assim uma vantagem competitiva da
0: cultura perante as
2: plantas daninhas.
0: Na aplicação de pré-emergentes do sistema de plantio direto, é necessário se atentar à quantidade de palha que está cobrindo o solo, pois camadas muito espessas de material vegetal podem dificultar a passagem do produto até o solo. Nesse período, é ideal utilizar herbicidas que controlem tanto plantas de folhas largas como de folhas estreitas, com foco num amplo espectro de ação e um bom efeito residual. Aqui vale ressaltar, produtor. Com um bom manejo realizado no período de pré-emergência, fica mais fácil realizar o controle das daninhas que surgirem nas lavouras posteriormente, complementando o controle através da aplicação de pós-emergentes.
2: Então, essa junção de tecnologia de semente com de herbicidas proporciona aí uma excelente experiência, além do manejo de plantas daninhas, que vai ser eficaz, também, no final, uma boa produtividade, que é o que interessa para o agricultor no final do dia. Música
0: as aplicações em pós-emergência devem ser realizadas de acordo com as daninhas identificadas e estágios em que elas se encontram. Recomenda-se que para folhas largas as aplicações sejam realizadas desde as primeiras folhas verdadeiras até 6 a 8 folhas, enquanto para folhas estreitas até quatro folhas. Isso dependerá também do herbicida a ser utilizado, mas no geral, após esses estágios o controle passa a perder a eficácia. Com o aparecimento das plantas RR tolerantes ao herbicida glifosato, a aplicação desse produto em pós-emergência passou a ser um grande aliado do agricultor em áreas infestadas com plantas daninhas de difícil controle. Quanto às recomendações para a operação, os melhores horários para a aplicação estão atrelados a temperaturas amenas e umidade relativa superior a 60%, verificadas no início da manhã e no final da tarde. E atenção! Os horários se referem à aplicação de herbicidas pré-emergentes. Outro ponto importante é que as daninhas não devem estar em condições de estresse, como falta de água, pois isso pode dificultar a absorção dos produtos. São ações que fazem
2: com que, no final, a operação seja uma operação de qualidade. Além disso, é muito importante ter em mente a limpeza não só do tanque de pulverização, mas todo o sistema de pulverização logo após a aplicação. Então é importante que o agricultor ele tenha em mente não só limpar o tanque, mas as mangueiras, as pontas e que essa manutenção ela seja frequente, que ele não faça apenas uma manutenção corretiva, mas sim uma manutenção preventiva, ou seja, uma inspeção periódica desse pulverizador.
0: O Leandro Bertoluzzi é produtor de soja e milho em Campos de Julho, Mato Grosso. Ele é um bom exemplo, pois tem conseguido controlar bem as plantas daninhas.
3: As mais recorrentes aqui são que tem mais difícil controle hoje, é amargoso, é fedegoso, vulva, mas todas elas a gente tem conseguido manejar bem por enquanto.
0: Para conter a invasão na lavoura, o Leandro adotou a seguinte estratégia.
3: Vai desde um manejo, um manejo com pré-emergente, né, um pós-emergente bem feito, o um uso de um um adjuvante legal para você fazer um, desde uma dessecação até um pós-emergente bem feito para ficar bom. E ele
0: ainda faz um alerta importante.
3: Muita gente tenta economizar no manejo. Eu acho que manejo não, não começa pelo pela, pela economia, começa pela, pela coisa sendo bem feita. A aplicação correta, na hora certa, para emergente, pós-emergente, uma dessecação bem feita. Então, acho que tudo isso vale a pena. E uma safrinha usando um glifosato bom e uma quantidade boa de atrasinho.
0: Outra aliada dos agricultores no controle de plantas daninhas é a agricultura digital. Com as ferramentas do FieldView, o produtor consegue acompanhar as aplicações em tempo real, visualizando os mapas de vazão de produtos, velocidade da aplicação e performance do maquinário. Os mapas de satélites gerados pela plataforma também podem auxiliar na identificação das daninhas no campo, através de variações de cores que representam o desenvolvimento vegetativo da lavoura. Ou seja, você, produtor, precisa de estratégia e planejamento para combater essas invasoras. E lembre-se, manejar plantas daninhas é administrar um problema. Para conhecer mais sobre o Climate Field View, acesse fieldview o podcast do Impulso Negócios episódio Show Plantas Daninhas vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia e até a próxima semana com um novo assunto sobre o nosso agro. Tchau, até mais!